1: знаменитого рижского ТЮЗа Вячеслав Бибергал уехал из Латвии в Израиль 26 лет назад. Сегодня он живет на границе с Тель-Авивом в курортном городе бат Как говорит Вячеслав, он репатриировался не в Израиль, а в театр Гешер, куда его пригласил тогдашний руководитель театра Евгений Арье. В Израиле Вячеслав Бибергал работал в нескольких театрах, озвучил больше тысячи фильмов и сериалов и снялся в Израиле больше, чем в трех десятках фильмов и сериалов.
0: Общая обстановка внутри, психологическая, она, несмотря на все сложности, она такая оптимистичная.
1: Вы поехали с нулевым знанием иврита или что-то знали?
0: Абсолютно нулевой. Я когда сюда прилетел, я думал, что у этого языка вообще нет пауз. А читать надо не слева направо, как у нас, а справа налево. Я вообще думал, что никогда не смогу эти иероглифы прочесть. Сейчас читаю. Моя репатриация была, наверное, одна из самых удачных. Я все-таки не совсем уехал в Израиль, я уехал в театр Геша репатриировался не в Израиль, а в Театр Геша.
1: Вас пригласили?
0: Да, в с которым мы были знакомы по спектаклю «Дорогая Елена Сергеевна», где я сыграл одну из главных ролей в Камтюзе. тюзе. Получилось, что по его вечной ему памяти, к сожалению, недавно он умер. И именно благодаря ему я сменил «Луну» на «Марс», скажем так.
1: В то время, наверное, театр играл на двух языках, на русском и на иврите.
0: Когда я туда репатриировался, уже на иврите. Это уже был израильский театр. Единственное, что его отличало от других театров, то, что в этом театре работал только раз-два-три человека, естественно, говорящий. Это был такой русский кипут, То есть вся жизнь была на русском. И свои роли, которые я там получал, это были уже отпечатанные роли в русской транскрипции. То есть русскими словами написаны ивритские слова. Это было непросто. Которые играли главные роли, большие роли к этому моменту. Я видел эти полотенца текстов, которые были отпечатаны, это все было русскими буквами. Ну, русская транскрипция еврейских слов. Вот так вот мы сидели, заучивали, напивали, уж не знаю как, научили. Например, известный латвийский актер, вечно опять же, к сожалению, многие померли, Евгений Гамбург, ведущий актер Израильского театра «Гешер» и ведущий актер рижского «Тюза». Он ведь так и не выучил иврит, по большому счету. Но при этом великолепно говорил на сцене на иврите. У него был потрясающий слух на звуки, и многие израильтяне абсолютно воспринимали его как… Ну да, конечно, это был акцент, но когда заканчивались наши спектакли, театр Дешер когда мы были в «Фаворе» и собиралась публика после окончания спектакля в ожидании актеров, фанат театра оставались, входили актеры, выходил Женя Гамбург, и ему задавали сложные на иврите вопросы на которую он отвечал по-русски, ни слова не понимая о том, что его спрашивали.
1: А вы освоили сейчас уже в совершенстве? Ходили на курсы какие-то?
0: Нет, нет. Никаких курсов мне не удалось постичь, поскольку театр Гешер Я как-то попросился у Евгения Михайловича Арье, может, отпустите меня на курсы? Он говорит, нет, нет, ты нужен, ты должен сидеть, ты должен выходить. Хотя у меня роли были небольшие. И вот это вот мое знание ивриты, оно, конечно, поднялось очень сильно, но я остаюсь прибывшим. Наверное, возраст Казался. Но я работаю. Конечно, мне сейчас проще общаться.
1: Не встретились ли вы в театре с Михаилом Казаковым и Валентином Никулиным? Как-то могли пересечься или уже нет?
0: Уже не застал. Михаил Казаков – гениальный человек. Он сказал о своей жизни в Израиле, что «я себе не понравился в Израиле». И, опять же, это связано с теми же проблемами, как и у многих, это язык. Он вернулся в Россию, Валентин Николин тоже. Но он дольше прожил в Израиле, но тоже не нашел себя, вернулся в Россию. Это нормально. Каждый выбирает по себе страну. Но я застал Леонида Семеновича Каневского, майора Томина, который был и есть моим дядька, батька. И Ну, сейчас он уже не работает давно в Гешери, но вот его и застал. Это чудо, это замечательный человек Его старший брат, который родил Тарапунку и Штепселя Знакомы ли вам такие герои? Конечно прошлых лет, который живет по соседству Александр Семенович Конецкий, старший его брат И я у него здесь в Израиле поработал
1: Там есть еще, по-моему, актеры из Риги работают Борис Аханов
0: да. Борис Аханов, он жив-здоров Он уже довольно пожилой человек Живет в Иерусалиме, играет в театре В Гешер, стал ведущим актером театра Гешер и я думаю, что с определенной актерской точки зрения он здесь стал тем самым великим. Он был известным в Риге, но он в Риге, в русской драме, играл довольно эпизодические роли. Он с тем же самым ритм, как и у меня, как и у «Вечной памяти Жени Гамбурга». Он здесь, в Израиле, получил, наверное, самые большие комплименты как актер.
1: Но если говорить о вас, вы там стали очень известным актером, Вас называют русским голосом Израиля. Да, это есть. Вы снимаетесь в фильмах, в сериалах. Да. И даже озвучиваете мультипликационные фильмы.
0: Да. Ну, в международном уже плане. Я тут озвучил Барби, папу этих Барби. Есть такой большой сериал. Ну, сейчас интернет, сейчас они ищут, где подешевле. Когда-то был такой момент, когда Израиль с точки зрения звукорежиссуры был впереди планеты всей, русской звукорежиссуры. И мы очень много работали в этом плане. Сейчас многие уже обрели хорошую аппаратуру, окончили хорошие институты, касающиеся звукорежиссуры, как пользоваться, постпродакшн, есть такая история мировой, системе вот этой кинематографии, озвучки и так далее. Сейчас, к сожалению, в Израиле интересанты русскоязычные, они, к сожалению, уходят. Молодежь, она легко воспринимает иврит, и даже взрослые, и вообще уходят в интернет. И сейчас, на самом деле, в России очень хорошо озвучивают уже все вот эти вот сериалы, которые когда-то мы у нас научились. И забрали.
1: А на вашем счету сколько уже художественных фильмов, в которых вы снимались?
0: Ну, где-то в районе 50. Ну, в основном сериалы. Израиль – это, в общем-то, сериальная история. Кино у нас такое иногда возникает, даже получают призы. Но здесь такая определенная культурная среда, телевизионная среда. Это не Голливуд, это не Москва. Это небольшие такие центры притяжения, которые могут себе позволить. Потому что кино – это довольно сложная техническая история. Это камеры, которые стоят и под миллион долларов, у которых есть свое разрешение и так далее. Это дорогостоящее мероприятие. Но телевидение оно здесь больше развито, в этом смысле разного рода, в Израиле. И даже платят здесь за съемочный день больше за телевизионный контент, нежели когда ты снимаешься в кино.
1: А ваша жена как устроилась в Израиле?
0: У нее хороший муж, медсестра, но у нас здесь, к сожалению, не хватило часов, которые она прошла в Риге. И здесь она не смогла получить ту профессию. Но она здесь закончила разные курсы. Но она мало здесь работала. Она работала здесь на телевидении секретарем. Она себя вполне чувствует устроенной в этой стране. И когда я иногда говорю, ну, может, вернемся, поручик Голицын, говорит, нет-нет-нет, Израиль – это лучшая страна в мире. Мы с ней и поездили, и посмотрели. У нас было много разных возможностей. Израиль для нее, абсолютно русской девушки стал родной страной. Я как-то влюбился в эту страну. Я очень люблю Латвию, я очень люблю Израиль. Мы все по-разному живем. И здесь вопрос в том, чего тебе надо в этом мире вообще и насколько ты готов к тому или иному. Конечно, есть вещи, которые мне не нравятся. Мне не нравятся отношения страны к миру, отношения с теми, кто здесь поселился, не уже тоже корни свои пробил. За 400-500 лет есть арабские семьи, которые ведут свое летоисчисление в Иерусалиме, а они клановые, 800-900 лет. Некоторым семьям, которые держат свои, например, магазинчики недалеко от Голгофы, лет по 800. Арабские семьи. Конфликт наш, который мы все пытаемся как-то решить. У меня знакомая арабская семья, в которых магазинчик в старом городе от Голгофы на расстоянии метров 200, они в аналы занесены, иерусалимские исторические. И эта семья, вот этот магазин держит 800 лет. Представляете эту цифру?
1: А вам приходилось в подвале сидеть, когда что-то откуда ты
0: Таким образом узнаешь соседей. А страшно нет? Страшновато, неприятно. Мы живем на пятом этаже, поэтому когда начинается, мы спускаемся на третий этаж. Там есть такая ниша, мы туда забираемся. Но когда это превращается как бы в пандемию, в регулярно особенно последние наши обстрелы в прошлом году, в апрель, то мы наконец потихонечку уже спустили бомбу в расставили стулья, столы, принесли воду, еду, познакомились с соседями, выходили фотографировать эту всю ужасную красоту. Когда летят одни ракеты, их сбивают другие, на нас падали осколки. Я плохо себе представляю, как в этот момент живут люди на границе с газой. У нас это железная шапка, но на нас за это время прилетела. Это Сталинград, конечно. Только жертв почти нет. Есть надписи. Эта страна обстреливается особенно. то есть или Туда падают осколки особенно чаще. Поэтому придерживайтесь той или иной стороны. Но надо же ходить. Супермаркеты работают. Начинается сирена. Заканчивают работать. Включается сирена, люди выходят, разъезжают филантропы, разводят еду. Ну, такая собранная страна.
1: Вы бы в Латвии в материальном смысле жили бы хуже, да? Не думаю, не
0: думаю, нет. Я просто посмотрел на моих друзей, которые остались в Латвии. Это актеры Рижского русского театра. Есть друзья и в других театрах, и в других заведениях. Нет, я не думаю. Я не рассказываю тут сказки. Ой, вот тут прям такое светлое будущее, а там у вас полное. Нет, нет. Весь на самом деле, от человека и как он сумел себя применить к создавшимся условиям. Я живу здесь неплохо. Без сомнения, когда я здесь снимаюсь или работаю в театральном проекте, я получаю на разы больше. На разы больше. Я когда спрашиваю, сколько вы там получаете, но у нас на разы больше цены. И здесь нужно смотреть не на то, сколько ты получаешь, а на то, сколько ты платишь. Сложная история, она вокруг того, чего тебе вообще надо в этой жизни. Сколько тебе надо для жизни? Я живу в квартире на пятом этаже без лифта. Правда, это комнатная квартира с видом на Средиземное море. Она простая, очень дорогая. Я за нее выплачиваю. В прошлом году Тель-Авив... Занял первое место в мире по ценам на недвижимость.
1: Если говорить про вашу квартиру, вы брали кредит и выплачиваете?
0: Конечно. Но здесь в Израиле есть одна забавная штука. Если записано тебя, и ты умер, то тебе прощают.
1: Что значит прощают? С вашей жены не будут спрашивать, ежели что? Нет, нет.
0: Хотя социальная система, есть такая организация, за называется уми», социальное страхование – она тебя достанет везде, и даже за границей. Налоговое управление, социальное страхование, оно у нас жесткое, имеет свою полицию. Израиль в этом смысле страна такая, жить не дают, умереть тоже.
1: Израиль славится своей медициной, вы это можете подтвердить?
0: На себе испытал, и слежу за тем, что происходит с людьми, которые достигают определенного возраста, это удивительно. Тут такая спасательная медицина, правда, лучшая в мире. И все, что со мной происходило, все мои операции, все, что у меня неожиданно ломалось или портилось. Ну, видимо, поэтому у нас такое социальное страхование дорогое. За все надо платить. Поскольку а нет ничего дороже жизни, почему мне не заплатить за то, чтобы прожить на этом шарике?
1: Пенсионный возраст в Израиле он какой?
0: Уже 70.
1: Но пенсии хорошие в результате.
0: Я тут выяснял процесс, хотя мне 61 исполняется скоро. Но я так смотрю по тому, как здесь живут пенсионеры. Мы одна из лучших стран в мире в этом смысле. По Пен... деньгам, по тому, как помогают пенсионерам. Да. Многие из моих друзей, коллег, они покупают себе на пенсию квартиры или дома за границей Израиля. За той границей, где у Израиля есть отношение перевода переводу пенсионных программ. То есть та же Болгария, она сейчас страшно популярна среди израильских пенсионеров. Болгария и безопасная, и дешевая. Израильская пенсия, она сейчас минимально составляет 1000 евро. В Болгарии самая большая пенсия, которую получают даже политические деятели – 500-600 евро.
1: О жизни в Израиле рассказал бывший актер знаменитого рижского тюза Вячеслав Бибергал.